0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Ich möchte, bevor ich jetzt diese Folge anwerbe, ganz kurz ähm, mit Details, der Podcast wird ab Folge Nummer 27, das ist jetzt Folge Nummer 26, jeden Sonntag publiziert. Jeden Sonntag eine Folge. 13 Uhr stelle ich die online, die müsste dann auch eigentlich immer direkt ab 13 Uhr mehr oder weniger verfügbar sein, so dass du dich darauf einstellen kannst, dass dann immer was kommt. Und es war bisher ja immer Donnerstag, also Donnerstag streichen und es ist jetzt jeden, nicht ab diesem Sonntag, den danach dann immer sonntags polymoly podcast zeit <lacht> So, okay, Folge Nummer 26 mit dem Thema über Panikattacken und was mir geholfen hat. Ich rede darüber sehr mit Abstand und ja, freue mich, das auch mit dir zu teilen, weil A, bist du nie alleine und B, es... Wir sind alles einfach Beobachter und wir beobachten Dinge mit Abstand und so lernen wir und deswegen nehme ich da jetzt gleich mal die Leichtigkeit und Schwere aus diesem Thema raus und ja, hörst ja einfach an. Vielleicht erkennst du dich darin wieder, hast du sowas schon mal erfahren oder kennst jemanden aus deinem Feld und ich glaube, es ist doch weit verbreiteter, als wir annehmen und ich wünsche dir einfach viel Spaß dabei. Bleib dran, ciao, bis gleich. Ja, das Thema Panikattacken ist ein spezielles Thema, sage ich mal, weil es jetzt einfach für viele, die selbst davon betroffen sind, schon mit einer Story verbunden ist und ja, vielleicht bist du aber auch jemand, der heute zuhört und jemanden kennt, der unter Panikattacken leidet oder mal gelitten hat. Und ja, wie auch immer, ich steige mal ein, wie ich jetzt äh, heute darauf kam, darüber zu sprechen. Gestern war eine Freundin bei mir und hat mir von einer Freundin von ihr wiederum erzählt, dass sie diese Freundin immer sehr bewundert hat, so für ihre Agilität und dass sie immer so viel unterwegs war. Und ähm, diese Freundin hat, irgendwie ist so gesehen, immer von einem Termin zum nächsten, aber jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat und meine Freundin erzählte davon, dass sie das so toll fand. Die war dann immer morgens hier, drei Stunden später da und dann hier und da und die fand das immer beeindruckend. Und jetzt leidet diese Freundin aber unter regelmäßigen Panikattacken oder kann nicht mehr alleine einkaufen gehen zum Beispiel. Und ich glaube... Es sitzen tausende Menschen gerade in ihrer Wohnung und haben vor irgendwas Panik oder Angst. Also Angst davor, das Haus zu verlassen oder Panik vorm Essen oder Angst vor einem bestimmten Menschen oder Panik vor dem Sterben. Also Angst und Panik sind einfach, ich nenne das mal, ich möchte jetzt nicht allgegenwärtig sagen, da und gehören auch zu unserer Entwicklung hier und ich möchte an dieser Stelle weitermachen mit weiteren Beispielen erstmal zum Thema Panikattacken ich habe zum Beispiel mein Studium ein Mädchen kennengelernt die hatte Panik im Techno Club bekommen weil die Bässe so tief waren dass die Schallwellen einfach komplett ihren Körper durchdrungen haben und das war so ihr Trigger für Panik und ich denke, ihr Muster war dann dahinter, sich nicht mehr selbst nur sich fühlen, sondern dann dringt von außen was ein und ähm, man hat so das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren über den Körper. Und sie hat das damals auch so erwähnt wie, ich konnte meinen Herzschlag irgendwie nicht mehr Fühlen. Ich glaube, so hat sie das gesagt, also weil da halt etwas in ihren Körper eingedrungen ist, was lauter geschlagen hat als ihr eigenes Herz. Und ähm, so, dann kann ich euch direkt aus erster Hand davon erzählen, meine eigenen Panikattacken als Kind sahen immer so aus, dass ich oft, wenn ich dann abends irgendwo zu Besuch war, das waren so meine Auslöser, ähm, Gehe ich aber nachher nochmal kurz, kurz darauf ein, dass dann ich dort einfach ab irgendeinem Punkt, ich war dann, sagen wir mal, vielleicht hat das so mit sieben Jahren angefangen, vielleicht mit acht und dann ging das so rein, bis ich 13 war, dass ich dann gezittert habe und aus diesem Zittern, also ihr müsst euch das vorstellen wie ein Zittern am ganzen Körper, wurde so ein richtiges apathisches, also ich war dann auch jetzt nicht, ich war ansprechbar, das schon, aber ich war jetzt nicht für Smalltalk natürlich in dem Moment zu haben oder fröhlich. Also ich war dann sehr apathisch und sehr in, wie in so einem Tunnel und hatte dann immer als Kind Angst, dass ich mich übergeben muss. Das war so meine Panik, weil es gibt viele andere mit Panikattacken, die haben Angst vor etwas anderem, zum Beispiel wirklich Angst vorm Sterben höre ich immer mal wieder, dass es diese Form von Panik gibt. Das hatte ich nie. Ich hatte einfach Angst, mich zu übergeben und dass es mir schlecht geht. Und ähm, dann habe ich wirklich stundenlang zittern können. Also ich lag dann da drei, vier Stunden, manchmal länger, bis ich äh, vor Erschöpfung irgendwann eingeschlafen bin. Und meistens habe ich das, die Situation damit so herausgefordert, dass ich dann, bis ich halt wieder von meinen Eltern abgeholt wurde und zu Hause in Anführungszeichen meinen Frieden finden konnte bei meiner Mutter. Also, ich wollte dann immer bei meiner Mutter sein. Und so war das als Kind. Ähm ja, und so habe ich als Kind schon Panikattacken regelmäßig erlebt und später auch nochmal als junger Erwachsener. Ähm. Die haben sich ähnlich gezeigt in den Symptomen mit dem Zittern, der Angst, sich zu übergeben, aber die Auslöser waren anders. Und da gehe ich dann später nochmal drauf ein. So. Obwohl, ähm, ich schließe das jetzt direkt an. Also als junger Erwachsener, da war ich so 21, 22 meine ich, kam das plötzlich wieder. Ich war jetzt schon Sechs Jahre panikfrei, also hatte von, ja, wenn nicht sogar länger, also ich hatte so die letzte Panikattacke, sagen wir mal mit 14, 15 und dann eigentlich nicht mehr und ich war ja dann auch indessen schon im Ausland und alles mögliche, also ich hatte Situationen gemacht, erlebt, erfahren, die einfach Panik hätten triggern können und ich war aber in Anführungszeichen davon geheilt und bin dem nicht mehr verfallen so und Das kam wieder mit Anfang 20, ich sage jetzt mal, ich war 22, ganz unerwartet, als ich mit meinem damaligen Partner in der Berliner U-Bahn stand und dann dort ähm, zwei, ich glaube, betrunkene Männer waren und das fand ich schon immer auch als kleines Mädchen eklig, muss ich sagen, also starker Alkoholkonsum und Alkoholgeruch und besoffenes Verhalten. Ähm, ekeln mich auch heute noch. Und das war damals ein Auslöser für mich, mich so sehr zu ekeln, dass das in meinem Nervensystem etwas getriggert haben muss, wo ich dann wieder Panik bekommen habe, dass ich jetzt in diesem Moment wegen diesem Ekel mich übergeben müsste. Und davor hatte ich so Angst, dass eine Panikattacke, also Zittern wieder entstanden ist und ich von in diesem Moment auch die U-Bahn so schnell wie möglich verlassen wollte. Und deswegen konnte ich damals mit meinem Partner auch nicht weiterfahren, wo wir eigentlich hin wollten. Ich habe ihm gesagt, ich muss jetzt aussteigen, es tut mir leid. Und dann sind wir ausgestiegen. Er hat natürlich gefragt, was ist los? Und ich konnte es nicht erklären. Ich musste dann erstmal in Ruhe eine ruhige Toilette aufsuchen und mich sammeln. Ein bisschen, aber auch in der Panik, mich wirklich zu übergeben, wobei ich dazu sagen muss, die Körpersymptome dafür waren gar nicht da, außer die Angst davor. Das betone ich alles so klar für die Menschen, die das noch nie erfahren haben und für die Menschen, die es kennen und denken, ah ja, das kenne ich gut. Und ähm, ich weiß, dass ich dann mit meinem Partner darüber auch nicht reden konnte. Also ich erinnere mich, dass ich mich so geschämt habe davor, also ich habe mich so geschämt, dass es jetzt quasi wieder da ist, dass ich diese alte Schwäche habe, für die ich ja auch als Kind, das war ja auch eine Story von mir, ein Thema, also das war ein Thema, dass ich diese Panikattacken habe, ne? so wie vielleicht ein, ein anderes Kind das Thema hatte, dass es eine starke Lernschwäche hat oder eine starke Leseschwäche oder sehr stark Lisbild. Oder ähm, andere Auffälligkeiten, nenne ich es mal. Und meine Auffälligkeit war dieses Thema äh, Panik. ne Und ich weiß nur, dass ich mir dann sehr, sehr albern vorkam und diese Schwäche an meinem Partner damals wirklich nicht zeigen wollte. Also ich konnte mit ihm darüber, oder ich wollte mit ihm darüber nicht reden, in dem Empfinden, er würde das nicht nachvollziehen können. Und in dem Empfinden, dass... Ähm, ja, er ist demzufolge nicht versteht, wenn ich jetzt vor etwas Panik habe, wovor, man, wovor jeder in Anführungszeichen normale Mensch in diesem Moment keine Panik hätte. Also jeder normale Mensch fährt einfach U-Bahn. Und in meinem Fall war ich diejenige, die nicht mehr fa U-Bahn fahren konnte, aus Angst, sich zu übergeben. Und ich weiß, wir sind dann auch tatsächlich nicht mehr eingestiegen. Ich weiß gar nicht, wo wir dann hin sind. Ich glaube, ich habe es ihm im Groben erklärt, und er musste damit, in Anführungszeichen, musste einfach damit umgehen und es annehmen. Aber ich bin nie darauf wirklich eingegangen. Und dieses Thema betone ich so stark, wenn du Panik selber hast, jetzt gerade unter Panikattacken leidest in deinem Leben, deinen Partner so ehrlich wie möglich mit einzubeziehen und diesem so offen wie möglich auch zu erklären, was in dir vorgeht, auch wenn er es vielleicht nicht versteht. Aber das Geschenk innerhalb der Beziehung ist, diese Offenheit und zu sagen, ähm, ich teile mich mit dir, damit du mich eventuell verstehst. Es ist wie ein Angebot. Und ob derjenige dann ähm, damit umgehen kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du hast ihm zumindest oder ihr die Chance gegeben. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn du unter Panik leiden solltest äh, oder unter Angstattacken regelmäßig und mit deinem Partner nicht weißt, wie du ihm das sagen sollst oder mit ihm umgehen sollst, würde ich das, auch wäre mein Tipp, im Nachhinein ganz offen damit umgehen, auch wenn du dich schämst. Und wenn derjenige nicht angemessen reagiert, hast du immer noch die Möglichkeit, dann damit was zu machen und dann sagt das ja auch schon viel über die Beziehung aus, würde ich sagen. Aber ich habe meinem damaligen Partner gar nicht die Chance gegeben, wirklich in meine tiefe Welt, die da sich aufgetan hat in dem Moment, einzutauchen. Und das ist schon auch wichtig in einer aufrichtigen Beziehung. Aber ich war ja auch noch ein bisschen jünger. Gut, ähm, ja, von diesem Tag an jedenfalls mit in der U-Bahn damals mit 22 hatte ich dann ein Jahr lang etwa wieder damit zu tun, mit diesem Thema Panik und ähm, ich konnte mir zwischendurch echt nicht vorstellen, in Situationen mich hineinzubegeben, wo man eben mal nicht eben raus kann oder weg kann. Also jetzt zum Beispiel, du bist auf dem Boot, dann bist du auf dem Boot, dann kannst du nicht mal eben einfach vom Boot runterspringen. Du bist im Flugzeug, kannst das Flugzeug nicht mal eben spontan verlassen. Äh, selbst S-Bahn fahren war schwierig und Bus fahren. Und ähm, ich erinnere mich, und das finde ich echt krass im Nachhinein, dass ich temporär, wenn wir dann Autobahn gefahren sind, dann gibt es ja meistens drei Spuren oder zwei und ich wollte nie auf der Spur ganz links fahren, also auch wieder als, als Beifahrer vor allem nicht. Selbst zu fahren war immer am angenehmsten, aber ich war halt zu der Zeit oft Beifahrerin und dann ähm, hatte ich Panik dass wir links fahren, weil meine Angst war, wenn es mir jetzt schlecht geht, ganz plötzlich, also meine Angst war, wenn ich mich übergeben muss, ganz plötzlich, dann kann ich nicht sagen, fahr mal eben rechts ran, ich muss mich übergeben oder mir geht's schlecht. Und das war die Angst und ähm, die, das ist für jemanden, dem es gut geht und der noch nie sowas erfahren hat, total verrückt zu hören, weil du denkst, wie kann man denn so crazy denken, ne? aber für meine Realität war das in dem Moment das Schlimmste, dass wir ganz links gefahren sind. Es hat mich immer sehr nervös gemacht und ich wollte einfach, dass wir ganz rechts fahren, weil da hätte ich schnell sagen können, okay, halt mal das Auto sofort an, mir geht's schlecht. Und da gab es dann auch gar keine Auslöser vorher. Dieses Gedankenmuster war dann einfach schon etabliert und das ist, denke ich, wenn du einen bestimmten Grad, nenne ich es mal, deiner Angstzustände oder Panikzustände erreicht hast, dass die in sehr regelmäßigen Abständen kommen, weil du gerade in einer Angstphase in deinem Leben bist, dann ist das schon herausfordernd. Dann ist das Gedankenmuster ziemlich, ich nenne es mal aufgewirbelt. Ne? Dann ist man wirklich nicht mehr Herr seiner Sinne, im wahrsten Sinne. So, ähm und dann möchte ich euch noch von einer Freundin erzählen, die leidet, ah, jetzt glaube ich, also sehr, sehr, sehr vielen Jahren unter regelmäßigen Panikattacken. Und es gibt Phasen, da kommt es dann mal recht häufig vor. In kürzeren Abständen hat sie Phasen, da ist es dann nicht ganz so oft. Und also es variiert total. Und ja, bei ihr entwickelt sich halt daraus, wenn sie es hat, eine echte Todesangst. Also, wo ich Angst hatte vorm Übergeben, ist es bei ihr wirklich in dem Moment, ich habe sie mal genau gefragt, eine Angst vorm Sterben. Angst, Dass sie Angst hat, zu, wirklich zu sterben. Und ähm, bei ihr sind die Trigger dann, die Auslöser, eher stressi, stressige Situationen, wo sie sehr viel Druck empfindet. Ähm, und das ist aber bei ihr eher ein privater Druck als ein beruflicher. Und der kommt dann oft in Situationen wie zum Beispiel, wenn ein großer Geburtstag oder ein großes Event ansteht, wo sie glaubt, von ihr wird viel erwartet, dass es ihr jetzt gut geht. Und dann steckt da auch oft dieser, dieser gemeine Twist drin. Ähm, der Druck kommt, baut sich auf durch die Panik, also Angst vor der Panik. Es ist dann, sie kriegt eine Panikattacke an dem Tag des meinetwegen Geburtstages von jemandem aus der Familie, ähm, weil sie Angst hat, Panik zu bekommen. Es ist ein Paradox und ja, ich glaube jedenfalls diese Symptome, dass du, ich gehe jetzt mal ganz kurz allgemein auf Panikattacken-Symptome ein, ja, das sind Zittern, das sind ähm, Herzschlagen vor allem. Es fängt meistens mit einem schnellen, das Herz schlägt plötzlich sehr schnell. Das können Schweißausbrüche sein. Bei manchen, denke ich, kann das direkt auch sein, ähm, direkte Übelkeit, direktes Unwohlsein im Bauch. Direktes äh, und je nachdem, wie stark die Panikattacke wird und das war bei meiner Freundin so, die hat auch die hat sich wirklich auch mal schon öfters übergeben und auch Durchfall und solche Sachen gehabt. Ich hatte zum Beispiel weder das eine noch das andere jemals ähm, und bei anderen geht das aber sofort dann auf, auf den Darm und auf den Magen ne und so ist das bei jedem ein bisschen anders und ja, jetzt hast du erstmal einen groben Einblick, falls du Panikattacken noch nicht kennst, wie das sich für manchen Menschen anfühlen kann, die das haben. Und dann möchte ich jetzt äh, darauf eingehen, ähm, wie zum Beispiel, ich habe ja schon von diesen Triggern geredet, die Auslöser. Die Auslöser für eine Panikattacke äh, sind sehr, 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 sehr individuell. Und ich nenne Teile jetzt nur von mir persönlich, was mein Nervensystem unruhig macht, wenn ich nicht zentriert bin. Das heißt, ich betone das nochmal: Es geht jetzt nicht darum, was ich dir jetzt sage, da, wenn ich, wenn diese Dinge eintreten, dass ich dann Panik bekomme. Das sind nur Dinge, die machen mein Nervensystem unruhig und dieses wird angestachelt, wenn ich nicht zentriert bin. Also wenn ich zum Beispiel schon generell eine äh, Angst bin. So. Und das sind bei mir zum Beispiel eklige Gerüche. Das ist bei mir ein spontanes Unwohlsein im Bauch. Dann kann das in mir triggern, dass ich mich schlecht fühle äh, und, und unsicher bin, warum ich jetzt ein unwohles Gefühl im Bauch habe. Und dann entsteht direkt eine Gedankenkette von äh, scheiße, äh, ich glaube, jetzt muss ich mich vielleicht übergeben. Ne? Also das ist so mein Muster. Oder wenn um mich herum äh, Gewalt ist. Ähm, oder wahnsinnige Menschen. Damit gehen auch einher betrunkene Menschen, stark betrunkene Menschen. Also sowas macht mein Nervensystem sehr unruhig. Und ich glaube, das geht auch, ehrlich gesagt, fast jedem so. Oder ähm, wenn mich jemand, den ich sehr schätze oder liebe, ähm, was auch damit einhergeht, wenn ich jemand liebe, schätze ich den ja auch, hart kritisiert oder verletzt. Oder wenn jemand, den ich sehr liebe oder schätze, sehr verärgert mit mir ist, dann wegen dieser Angst vor Ablehnung und Angst vor Schmerz abgelehnt zu werden, kann auch mein Nervensystem getriggert werden. Habe ich erst letztens mal wieder beobachtet, fand ich interessant, dass mein Nervenkostüm mein Körper direkt so schnelles Herzschlagen bekommen hat. Dabei hatte der Bekannte, nee, das war ein Freund, nur am Telefon ähm, gesagt, äh, ich muss mal mit dir schimpfen <lacht> oder per, per, per Sprachnachricht. Und der Klag sagte das so ernst in einem in Kontext, ähm, ich will die Situation jetzt gar nicht so äh, genau hervorholen, ähm, dass das mich getriggert hat. Ja, Da war mein inneres Kind getriggert, dass da jetzt jemand mit mir schimpft. Also ihr seht, wenn ich so diese Dinge so ehrlich und offen mit euch teile, da stecken immer tiefere Muster drin. Ja? Inneres Kind habe ich jetzt schon erwähnt und bei die Erwachsene reife Maria in mir, und das gibt es immer zu unterscheiden, ne? wir haben alle ein Kind-Ich, wir haben einen Erwachsenen-Ich. Es gibt Menschen, die sind sehr viel im Kind-Ich, ähm, die sind dann ähm, auch emotional noch, Vielleicht am Kind Ich und schaffen es nicht, eine Erwachsene, neutrales, ein Erwachsenen, ein Erwachsenes, neutrales Feld aufzubauen. So, und dann gibt es halt das, äh, das Erwachsenen-Ich. Da möchte ich jetzt mal das Buch Mein Fuck von Dr. Petra Bock euch ans Herz legen, die da ganz klar diese beiden Ichs mal so angesprochen hat. Und ich fand das fantastisch beschrieben. Und sie sagt echt als Tipp, vor allem, wenn du mal in so einer beruflichen Situation bist, wo du merkst, irgendwie weiß ich nicht, ob ich hier gerade so in meiner B Mitte bin und aus meiner Mitte heraus reagiere, dann dich zu fragen, bin ich gerade, wenn jetzt zum Beispiel Thomas heißt, Thomas, dich selbst fragen, bist du gerade so im Erwachs-, der erwachsene, ruhige, zentrierte Thomas? Wie würdest du jetzt reagieren? <lacht> ja, so als Beispiel, Es hat mir schon oft geholfen. So, und was mein Nervensystem jetzt allgemein jedenfalls auch noch triggert, ist einfach, wenn ich natürlich Angst habe, egal jetzt, woher die kommen mag. Also, wenn ich in einer angstvollen Phase meines Lebens wäre, würde ich vermutlich dazu neigen, auch wieder schneller Panikattacken zu bekommen. Ne? Also, Fazit ist, ähm, ist jetzt nicht das Fazit der Folge noch nicht, aber ähm, das Fazit ist, die eigene Mitte zu halten. Aber Achtung, wenn ich davon rede, meine ich nicht die diese Mitte von wegen, wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir? Ach, mir geht's doch ganz gut, ja, mir geht's gut. Das ist nicht die Mitte, die ich meine. Ich meine die echte eigene Mitte, nicht die oberflächliche Mitte des allgemeinen Wohlbefindens, sondern die Mitte der inneren Zentrierung und die Anbindung an dein Urvertrauen, weil wenn du vollkommen im Vertrauen bist, bekommst du auch niemals eine Panikattacke. So, das unterstreiche ich jetzt nochmal. Wenn du vollkommen im Vertrauen bist, bekommst du auch niemals eine Panikattacke. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Wir können nicht Angst und Liebe, sprich Vertrauen, zeitgleich empfinden. So, jetzt möchte ich dir noch mit Detailen, was hat mir geholfen als Kind, sprich als Jugendliche, als ich nun an diese Panikattacken hatte? Ich bin ähm, mit 13 in die Psychotherapie gegangen und habe dort einmal die Woche eine Stunde lang eine Frau sehen dürfen, eine Psychologin, Kinder-Jugendpsychologin, die mir enorm geholfen hat und die habe ich tatsächlich auch von 13 bis 18, bis ich kurz vor meinem äh, Australienaufenthalt damals, wo ich dann zehn Monate im Ausland war. Ähm, jede Woche gesehen. Am Ende war es dann, glaube ich, nicht mehr jede Woche, noch alle zwei, weil es mir da wirklich schon gut ging. So, aber diese Frau hat so viel in mir bewegt, wo ich als 13-Jährige Folgendes mitgebracht habe: Unsicherheit, ein geringes Selbstvertrauen, ähm, ein sehr, sehr, sehr geringes Selbstmord. Äh, sage ich schon, Selbstmordgefühl. Das kommt nicht von ungefähr, weil ich hatte Selbstmordgedanken. Ich wollte nicht hier sein zwischendurch, weil ich dachte, ich bin es nicht wert, hier zu sein. Und also sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Und was brachte ich noch mit? Schwäche, also emotionale, geistige Schwäche. Und dann hat durch sie, durch das Arbeiten mit ihr, wurde das komplett umgedreht. Ich war plötzlich, bekam ich die Erkenntnis, wow, ich bin ja was wert. Und ich bekam die Erkenntnis, dass ich es nicht jedem recht machen muss. Und ich erinnere mich, eine der aller, allerersten Dinge, die ich von ihr gelernt habe, war, Maria, beziehe nicht alles auf dich. Und das ist etwas, das erlebe ich heute noch als Erwachsene auch recht häufig. Das, oder also Das beobachte ich viel im Umfeld. Äh, wir beziehen immer alles auf uns. Also jetzt rede ich sehr pauschal. Es, weißt du, wenn da jemand in der Ecke steht und über dich redet mit jemandem anderen und dich dabei anguckt, heißt es das nicht, dass da schlecht über dich geredet wird. Oder wenn dich ein Freund lange nicht anruft, heißt es das nicht, dass der dich nicht mehr gerne hat. Die Menschen denken alle an sich selbst und an ihre Themen, an ihre Prozesse als an dich alle. Also, beziehe nicht alles auf dich. Ja, Das war für mich etwas, was ich sehr stark lernen musste. Und ich erinnere mich, als sie das damals zu mir sagte, Maria, hör auf, alles auf dich zu beziehen. Zu mir als 13-Jährige, 14-Jährige, ich habe das so oft von ihr gehört. Es hat mich jedes Mal so echt gepikst. Ich dachte mir, Mann ey. Und irgendwann ähm, habe ich es verstanden. Also habe ich das umsetzen können und damit eine super interessante Erfahrung gemacht. Ich erinnere mich, an diese Freundin aus der Schule, der ich immer so hinterhergerannt bin, Im, im Sinne von ich wollte unbedingt ihre Aufmerksamkeit, ich wollte so sehr von ihr gemocht werden, so diese freundschaftliche Liebe und dann Zuwendung und dann hat die mir das natürlich nicht gegeben, als ich das so sehr wollte und immer so in Babystimme zu ihr gesprochen habe, eh, hast du mich nicht mehr lieb, also wie man so ist in der Pubertät und als ich dann durch die Therapie aufgehört habe, das zu tun, hat die Freundin, weiß ich noch, und das war ein sehr, 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 sehr wichtiges Schlüsselerlebnis für mich in meinem Leben, mich irgendwann mal gefragt, also es war so kurze Zeit danach, wo ich das gelernt habe, dass ich es nicht allen recht machen muss und dass ich ihr nicht in den Arsch kriechen muss, hat die mich gefragt, Maria, hast du mich noch lieb? <lacht> und das werde ich nie vergessen, das war für mich wie so ein, Wow, ich habe eine Eigenmacht, ich habe eine Eigenmacht, ich bin toll. Ich kann, ich habe die Eigenmacht, dass ich etwas wert bin und dass ich nicht jemandem hinterherlaufen muss, weil ich habe das nicht nötig. Ich bin toll, wie ich bin und ähm, bin ein tolles junges Mädel und die Menschen, die mit mir gerne was machen wollen, die kommen schon. Also das war für mich bahnbrechend. Mit 14 sowas zu erfahren. Ich bin so dankbar für, also ich bin dieser Frau so dankbar, der Psychologin. Ähm ja, Also die hat einen, einen ganz elementaren Grundstein gelegt für mich damals, um wieder an den Kern meines Selbstwertgefühls anzuzapfen und ich habe mit ihrer Hilfe wieder Selbstvertrauen und wahres Selbstbewusstsein entwickelt. Oder vielleicht auch das erste Mal erst richtig entwickelt in meinem Leben. Und dieses Selbstbewusstsein ist etwas, also da mache ich jetzt einen Bindestrich zwischen, ja Selbstbindestrich Bewusstsein, um zu betonen, wie wichtig das ist, dass wir uns selbst bewusst werden, wer wir sind, was wir wollen, was wir denken, was uns triggert und so weiter. Und dann übrigens, die Panikattacken sind von alleine verschwunden. Und ich kann euch sagen, von... von einer 13-Jährigen, die sich umbringen möchte, zu einer 18-Jährigen, die ihren Eltern sagt, ich gehe jetzt äh, zwei Monate nach meinem 18. Geburtstag nach dem Fachabitur ins Ausland, zehn Monate direkt auf einem Kontinent, der möglichst weit weg ist, nach Australien, dass da lag ein Prozess dazwischen. Da lag ein Prozess dazwischen, der ist so nachhaltig heute noch. Also ich weiß, dass... Ähm, dieser Podcast wäre vielleicht ohne meine Psychologin nicht entstanden. <lacht> das muss ich echt mal so sagen. Also alles baut aufeinander auf und ähm, ja, ich bin ein großer Fan von Psychologen. Das ist jetzt vielleicht ein komischer Satz, weil, ja, ist es einfach. <lacht> Aber ich, es gibt einfach tolle Psychologen da draußen. Und wenn ich wünsche dir, wenn, du einen, wenn deine Seele eigentlich jemanden braucht, zum Reden, der jetzt mehr als ein Coach ist. Ähm, ja, Ich möchte jetzt gerade nicht auf die Trennung Coach Psychologe eingehen, weil ihr kennt den, ihr kennt den Unterschied alle und ähm, Psychologen sind ganz anders ausgebildet und ich schätze sie sehr. Ich schätze aber auch sehr die Coaches da draußen, die ganz andere Ansätze haben als die Psychologen. <lacht> also ich wünsche dir einfach die Hilfe, die du brauchst wenn du Hilfe brauchst momentan. So, dann möchte ich mit dir jetzt die teilen, was mir geholfen hat, als ich jetzt als junge Erwachsene mit 22 die Panikattacken hatte. Was habe ich da gemacht? Ich habe natürlich aus der Erfahrung, wie mir Psychotherapie geholfen hatte, mir direkt wieder eine gesucht. In dem Ort, wo ich damals studiert habe, da war ich dann auch, ich glaube, so zweimal alle zwei Wochen und das war auch erstmal hilfreich. Ich habe aber parallel auch schon mit einer Heilpraktikerin zusammengearbeitet und ähm, ich, es stellte sich, es, ich hatte einen Nährstoffmangel und ähm, ich habe in der Zeit auch zeitgleich eine, meine Bachelorarbeit geschrieben, hatte eine aufregende Beziehung mit re relativ viel emotionalem Stress damals verbunden. Das heißt, ähm, mein Körpersystem war sehr, sehr beansprucht und mein Nervensystem und Kostüm waren echt blank. Und ich war, weiß noch, dass ich ziemlich dünn und blass war. Und ähm, ich hatte einen krassen Vitamin-D-Mangel, Eisenmangel und Magnesiummangel. Und ich weiß, dass in der Zeit die Panikattacken äh, sehr stark waren oder die Panik generell, die Angst generell. Und durch die Nährstoffe wurde das wirklich besser. Und das möchte ich nochmal stark betonen. Also wir können wirklich... Ich möchte jetzt nicht sagen, durch eine ausgewogene Ernährung tiefe psychologische Themen einfach so wegputzen und dann geht es uns wie sehr top, aber die Ernährung und ähm, dass du Nährstoffe, die richtigen Nährstoffe in deinen Körper bringst, packst und steckst, ist sehr entscheidend. Und vor allem, wenn du schon in einer Angstphase oder sogar in einer Krankheit steckst, ähm, ja, dann versorge dich mit guten Vitaminen und lass deinen Nährstoff wie sagt man, Vitaminenhaushalt checken, auf jeden Fall. Also das ist, hängt alles zusammen. Bitte lasst uns ähm, nicht mehr glauben, dass Körper und Geist getrennt sind. Also dass ein physischer Schmerz, dass eine Krankheit nichts mit deinem emotionalen Kostüm zu tun hat. Das ist einfach nicht so und ähm, es hängt zusammen. Punkt. Okay, jetzt abschließend möchte ich dir sagen, was ich dir empfehle, falls du Panikattacken hast oder wenn du jemanden kennst, der welche hat. Also je nach Häufigkeit, Intensität und dem Grad der Auswirkungen, wie stark deine Angst und Panik ist in deinem Leben momentan, entscheide bitte mit ein bisschen Abstand, ob du professionelle Hilfe brauchst. Ja, wenn das von 1 bis 10 eine 3 ist und du sagst, ja, ich habe jetzt einmal so eine Fa so einen Moment gehabt, wo ich mal unruhig war im Supermarkt, weil ich voll gestresst war, dann kannst du vielleicht mit ein bisschen Abstand und Yoga, Meditation oder einem guten Gespräch, vielleicht war es das auch schon, Ja, aber wenn du richtige Panikattacken hast, die regelmäßig wiederkommen, holt euch Hilfe, ärztlich und vielleicht psychologisch und vielleicht auch einfach noch viele andere Sachen. So, jetzt kommt was, was mir sehr geholfen hat, als ich damals mit 22 äh, auf einer Bootsmesse alleine auf dem Klo saß, zitternd auf, mit einer Panikattacke und dachte, scheiße, ich komme hier gerade nicht raus. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin auf dieser scheiß Messe, mir geht's kacke und ich will mich hinlegen, ich will zu Hause sein. Ich war gestresst, mein Nervenkostüm war wieder blank. Was habe ich gemacht? Ich habe mich geklopft. Und zwar mit der Technik EFT, Emotional Freedom Technique, oder auch Tapping genannt. Ähm, Klopf dich frei, heißt das Buch dazu. Ähm, ja, ich google mal kurz den Autor. Von Rainer Franke. Habe ich zu Hause und ich habe das damals angewandt und meine Panikattacke, ich schwöre es euch, war innerhalb von zwei Minuten weg. Ja, du brauchst fürs Klopfen zwei Minuten und danach war weg. Es war genial. Die Technik ist sehr leicht. Klopf dich frei, EFT, Tapping, Versuch das zu googeln, guck dir seine Videos an, er hat YouTube-Videos. Ich finde es klasse, mir hat's geholfen, ich kann es dir nur empfehlen. Dann meditieren, weil wenn du meditierst, lernst du meditieren, lernst du zu atmen, lernst du deine Gedanken zu beobachten, lernst du zentriert zu bleiben. Bleib also im gegenwärtigen Moment, so oft du kannst, vor allem in der Angst und in der Panik. Also es kann schon helfen, zum Beispiel zu denken, ich atme tief ein, tief aus. Ich beobachte, dass ich gerade Angst habe. Ich beobachte meine Angst mit Abstand. Okay, liebe Angst, hallo, herzlich willkommen. Warum bist du heute da? Liebe Angst, ich sehe dich und weißt du was, ich gehe mit dir jetzt nicht diese Straße der Panik hier runter. Ich gucke mir dich jetzt an mit Abstand, atme weiter. Du kannst hier gern sitzen bleiben von mir aus neben mir, aber ich erlaube dir nicht, dass du dich jetzt in mich hineinsetzt und die Macht über mich ergreifst, weil die habe ich. Ich bin nämlich Beobachter. ja. So als Beispiel, wie man mit Abstand auf diese Dinge schauen kann und so herbleibt. Also mach Dinge, die dein Selbstvertrauen auch stärken, die dich mutig machen, die deine Angst dir helfen, deine Ängste wieder zu überwinden. Also es kann auch dienlich sein wenn du Angst hast, vor anderen zu sprechen, dich natürlich so einer Situation auch einfach öfters zu stellen. Und ähm, ganz wichtig, ganz wichtig, deine Trigger erkennen. Erkenne, was dich triggert. Und wenn du das rausfindest, hast du schon sehr viel gelernt über dich. Also deswegen habe ich vorhin mit dir geteilt, was mich persönlich ähm, nervös gemacht hat oder immer wieder nervös äh, machen kann, schnell. und ähm, das hilft mir, wenn ich das weiß. Ich brauche es jetzt gerade nicht, dieses Wissen, aber es hilft, wenn man in einer Angstphase ist, sich sowas anzugucken und das wünsche ich dir einfach. Ja, also sorge für dich, lerne dich selber kennen und hinterfrage dich, kreiere dieses Selbstbewusstsein. Durch diese tausenden Techniken, die da draußen sind, da gibt es tolle Bücher, da gibt es tolle Coaches, da gibt es tolle Yogalehrer, tolle Meditationslehrer. Es gibt immer Hilfe, du bist nie allein und wenn du Hilfe brauchst, kommt die immer zur richtigen Zeit. Auch für deinen Freund oder deine Freundin, der vielleicht unter sowas leidet. Und deswegen, ja, also Fazit, bleib dein Beobachter, sei dein Beobachter deines mega verrückten Monkey Minds, ja, der Gedanken, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht mal deine Emotionen, du bist etwas viel Höheres und durch Abstand können wir das, je mehr Abstand wir haben und je mehr Bewusstsein, können wir das auch wieder verstehen und zentriert sein. Dann gibt es auch keine Panik. Insofern, keine Panik auf der Titanic. <lacht> Lasst uns ähm, tief durchatmen, gemeinsam alles ist gut, das Leben ist gut, ich wünsche dir Frieden, Licht, Freude, Entspannung und PS, wenn du Bock hast auf richtig viel Natur und Erholung und Anbindung, komm mit mir nach Portugal vom 18. bis 24.9 mein erstes Yoga-Retreat im Ausland, ich freue mich riesig drauf. Ich unterrichte elf Yoga-Einheiten, du kannst zweimal surfen gehen, es gibt Permakultur-Essen, es wird liebevoll für uns gekocht, wir sind von einem tollen Team umgeben, mehrere, mehr nähere Infos gibt es bald die Tage dann auf meiner Website. Also ich denke so spätestens bis zum 10. Februar 2020. <lacht> Lass es dir gut gehen, alles, alles Liebe und auf bald. Ciao. Bleib dein Beobachter, sei dein Beobachter deines mega verrückten Monkey Minds, ja, der Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht mal deine Emotionen, du bist etwas viel Höheres und durch Abstand können wir das, je mehr Abstand wir haben und je mehr Bewusstsein können wir das auch wieder verstehen. Und zentriert sein. Dann gibt es auch keine Panik. Insofern keine Panik auf der Titanic. Lasst uns ähm, tief durchatmen gemeinsam. Alles ist gut, das Leben ist gut. Ich wünsche dir Frieden, Licht, Freude, Entspannung und PS, wenn du Bock hast auf richtig viel Natur und Erholung und Anbindung Komm mit mir nach Portugal vom 18. bis 24.09. Mein erstes Yoga-Retreat im Ausland. Ich freue mich riesig drauf. Ich unterrichte elf Yoga-Einheiten, du kannst zweimal surfen gehen, es gibt Permakulturessen. es wird liebevoll für uns gekocht, wir sind von einem tollen Team umgeben, mehrere, mehr, mehrere Infos gibt es bald die Tage dann auf meiner Website, also ich denke so spätestens bis zum 10. Februar 2020. <lacht> Lass es dir gut gehen, alles, alles Liebe und auf bald, ciao!